0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast.
1: Mein Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute sprechen wir mit dir über das spannende Thema Alleine bleiben. Und das hat auch einen Grund, denn wir sind gerade bei der Aufnahme noch mitten in der Corona-Krise und äh, es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Hunde im Moment nicht alleine bleiben müssen. Und das kann tatsächlich danach zum Problem führen, sozusagen.
1: Wie die Laura jetzt schon ähm, in unserem Teaser gesagt hat, sprechen wir heute über das Alleinebleiben. Ähm, ja, und es führt heute eine spannende Folge, denn heute geht es wieder gezielt um das Hundetraining. Also um konkrete Tipps, Trainingsanleitungen, die du mit deinem Hund zu Hause umsetzen kannst. Wie die Laura auch schon gesagt hat, ist es halt jetzt eine perfekte Möglichkeit, während der Corona-Krise, ähm, das auch schon jetzt mit einem Hund zu üben. Denn, ja, wenn nicht jetzt, war nicht so ein perfekter Zeitpunkt zum Üben mit Hund. Also, ja, wir schauen, dass wir euch ähm, gute Hilfsmittel an die Hand geben. Und natürlich, wie immer, ähm, schreiben wir alle Trainingsschritte auch in die Shownotes, damit ihr das nachlesen könnt. Also einfach in den Shownotes reinschauen und ähm, auf den Blogartikel klicken. Ähm, wo wir alles für euch sammeln. Und wenn wir schon bei den Shownotes sind, würden Lauren und ich uns sehr, sehr über eure Bewertung freuen auf iTunes. Also wenn ihr heute zum ersten Mal da seid, dann ich euch einfach die Podcast-Folge an, ob sie euch gefällt und wir freuen uns dann über euer Feedback. Und wenn ihr eh schon länger wow den Hunde-Podcast hört, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das übrigens zufällig mal... Ähm, hören solltet und ihr währenddessen auf Instagram herumsurft, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns da einfach verlinkt mit einem Screenshot vom Podcast und wir teilen das dann auch sehr, sehr, sehr gerne in unserer Story. Also ja, wir freuen uns, wenn wir uns auf Social Media sehen.
0: Genau. Und ja, Kerstin, du hast ja schon angesprochen, jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um mit dem eigenen Hund einfach zu üben. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele hier heute zuhören, ähm, deren Hund eigentlich bisher vielleicht noch gar kein Problem hatte mit dem Alleinebleiben. Und ich glaube, für diese Mensch-Hund-Teams können wir gleich mal einen ganz, ganz wichtigen Tipp ähm, raus geben sozusagen. Ähm, und zwar, was ich aktuell mache, ich weiß nicht, wie du das machst, Kerstin, aber du bist ja nicht jeden Tag im Homeoffice, aber ich bin ja tatsächlich jetzt, ähm, ja, irgendwie 24 Stunden zu Hause. Ähm, ich versuche einfach trotzdem, Spaziergänge ähm, ohne Lici zu machen, weil das ist einfach ganz, ganz wichtig, damit Hunde, die das alleine bleiben bereits können, das jetzt nicht verlernen. Natürlich kommt es dann immer individuell auf den Hund drauf an, denn es kann trotzdem sein, dass der Hund danach ähm, trotzdem ein Problem damit hat, sechs Stunden alleine zu sein oder ähnliches. Aber das ist so mal ein ganz kurzer Tipp für all jene, deren Hund bisher kein Problem gezeigt hat ähm, und das vielleicht auch in Zukunft nicht zeigen sollte.
1: Das ist ja ein spannender Punkt, weil die Flummel ich sie ist jetzt eh trotzdem auch teilweise alleine aber über das haben wir neulich mal ähm, so philosophiert ob das ja das eigentlich gut wäre wenn man mal alleine wohin geht alleine wandern geht oder spazieren geht oder so aber ich glaube da hat dann ja auch jeder Hundebesitzer der dann arbeitet auch die Hemmung irgendwie zu sagen okay ich gehe jetzt ohne meinen Hund spazieren weil irgendwie keine Ahnung will man ja dem Hund die Freude machen dass er spazieren gehen darf also das ist irgendwie ja, also da einfach keine Hemmung haben, sagst du, und einfach wirklich mal alleine raus. und ja Oder auch, ich glaube, eine gute Übung wäre auch, man muss ja trotzdem Lebensmittel einkaufen fahren, dass man da den Hund dann nicht im Kofferraum lässt, ich mein, im Sommer sowieso nicht, aber wenn es jetzt eine ist, ähm, sondern den Hund da wirklich alleine zu Hause lässt und Stimmt, oder?
0: Genau, es ist einfach ganz wichtig, eben so wie du sagst, das Einkaufen ist ja auch jetzt ein Punkt, den man halt trotzdem erledigen muss, aber vor allem in Familien, wo halt aktuell alle zu Hause sind, ist es halt so, dass trotzdem ja nur einer einkaufen geht und deshalb fände ich es halt einfach hilfreich, wenn man sagt, okay, das muss ja nicht jeden Tag sein, man muss ja nicht jeden Tag ohne seinen Hund eine Runde spazieren gehen, aber einfach Dinge ohne den eigenen Hund machen, finde ich halt aktuell ganz ganz wichtig und was ich zum Beispiel mache, Für alle, die sich da jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen schlecht fühlen, kann ich auch verstehen. Also ich ähm, gehe halt mit Litchi spazieren in meiner Mittagspause, die ich halt habe, weil ich ja von zu Hause aus arbeite. Und ähm, wenn ich dann zurückkomme zum Beispiel im Garten weiterarbeite, dann darf sie nicht mit raus. Also sie ähm, ist dann teilweise einfach drin und sie sieht mich auch nicht. Also sie sieht mich von dort aus auch nicht, dass ich da draußen bin und hört mich auch nicht. Ähm, und ähm, das mache ich halt, dass sie halt einfach denkt, sie wäre alleine sozusagen. Und dann hatte sie trotzdem ihren Spaziergang. Mhm.
1: Das ist mhm. eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, Kerstin, erzähl mal, hatte Flummi jemals ein Problem mit dem Alleinebleiben?
1: Ähm, Glücklicherweise nicht. Flummi ist als und zu mir kommen und für mich war das ganz wichtig, dass sie das schon kennt, das Alleinebleiben, aber sie hat es halt auch nicht mit dem Ausmaß gekannt, ähm, wie sie es jetzt kann. Mhm. Also ich glaube, ihr waren das so fünf Stunden oder so und jetzt ist sie ja dann trotzdem zwei Tage in der Woche, also jetzt gerade nicht, aber normalerweise so acht Stunden alleine, mhm ja, wir haben das auch, also ich habe das halt damals einfach immer ausprobiert. Ich bin dann raus, habe halt vorher natürlich richtig ausgelastet, aber auch halt keine Auslastung, die zu sehr auftritt, sondern eigentlich eher kognitiv, also beruhigt. Und habe dann auch, wir haben das Ritual eingeführt, dass sie so ein kleines Kau-Ding bekommt, mhm. also irgendwas, wo sie sich halt auch nicht verschlucken kann, sondern so, ich meine, ich weiß, mir hat schon mal gesagt, dass man sich grundsätzlich schon dran verschlucken kann. Also sie kriegt immer so ein Stück Rinderkopfhaut. Aber die Flume und ich haben das jetzt wirklich, keine Ahnung, über 300 Mal getestet. Das ist halt nichts passiert. Ich weiß, es ist kein Ding, aber das ist mein persönliches Risiko, dass ich eingehe. Das muss jeder selbst für sich entscheiden und für seinen Hund. Aber die bekommt das halt dann. Und ich finde halt, dass sie so merkt, wenn ich weggehe. Sie bekommt was Gutes. Damit verbindet sie das Weggehen von mir vielleicht sogar positiv. Um, weil das bekommen sie einfach immer, jeden Tag, ist dann sogar ein bisschen beschäftigt kommt mit dem Count zur Ruhe und kann dann entspannt warten, bis ich wieder da bin. Also das ist so ein kleines Ritual, das wir mit dem Alleinebleiben eingeführt haben. Mhm. Mhm.
0: Cool. Ich muss zugeben, als Lici ein Welpe war oder halt und wo sie das quasi erst gelernt hat und so, hat sie auch immer was zu kauen bekommen. Und mir wurde das dann irgendwann zu heiß, weil sie einmal fast neben mir erstickt wäre. Und seitdem haben wir ein anderes Ritual. Aber ähm, wir haben eins, weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, unseren Hunden zu signalisieren, hey, wir gehen jetzt. Ähm, und da gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Dazu sagen wir euch dann später dann noch mehr. Also es gibt ganz, ganz viele Rituale, die man quasi einbauen kann und auf den individuellen Hund auch anpassen kann, einfach das Mensch-Hund-Team auch. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man dem Hund einfach signalisiert, hey, ich gehe jetzt so quasi, dass der einfach weiß, was auf einen zukommt und dass er jetzt so ein bisschen alleine sein wird.
1: Hm. Ja. Ich finde auch, wenn man schon bei Ritualen sind, ähm, auch ganz wichtig, dass man ähm, beim Zurückkommen, dass ein bisschen ein kleines Ritual halt. Also ich habe da mal was drüber gelesen. Früher war es eigentlich so, ich bin von Arbeit heimkommen. Dann habe ich mal meine Sachen abgestellt, dann habe ich vielleicht mal was getrunken und dann bin ich zu Flummi. Ähm, oder habe ich auch gehabt, ich bin heimgekommen und die Flummi überall draufgesprungen, überglücklich und ich war mit ihnen auch so in so einer Euphorie. Und das also hat beides ähm, im Nachhinein betrachtet relativ schlecht, weil wir haben das dann einmal so gemacht und so machen wir es jetzt eigentlich auch, dass ich schon sehr ruhig heimkomme, die Sachen abstelle und dann mich einfach zu ihr runterhocke und sie ganz, Langsam und ruhig streicheln, und es ist so bei so einem aufgetretenen Hund, wie der ist so ein arger Unterschied, weil die, die entspannt sofort. Also auf die Sekunde ist sie dann komplett entspannt. Dann schicke ich sie, keine Ahnung, in ihr Körbchen oder aufs Bett und dann kuscheln wir dann noch ein bisschen und dann ist sie der glücklichste und entspannteste Hund überhaupt. Also, ich finde das so interessant, wie so kleine Veränderungen von Ritualen einfach so eine riesige Auswirkung auf einen Hund haben können. Ja.
0: Und weil du das Zurückkommen gerade angesprochen hast, das ist so ein wichtiger Tipp, den wir auch gleich jetzt mitgeben können für Menschen, die das auch gerade erst lernen. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, erst in das Haus oder in die Wohnung reinzugehen, wenn der Welpe oder der Hund nicht jammert. Also wenn der ruhig ist, weil wenn der jammert und man kommt zurück rein, dann lernt der nur, okay, wenn ich jammer, dann kommen die zurück. Und es reicht ja, wenn der Welpe oder Junghund oder Hund, ist ja egal was, eine Sekunde leise ist. Aber bitte geht erst in dieser Sekunde zurück in die Wohnung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, denn ansonsten kommt man, irgendwie auch nie zum Ziel, weil der Hund sonst immer lernt, er wird fürs Jammern belohnt eigentlich. Und ich muss aber tatsächlich zugeben, so für mehr Realität und so, wenn ich nach Hause komme, dann drehe ich Litschi erstmal immer voll auf. Also das ist auch so, dass sie mir dann als erstes am liebsten irgendwas bringt, wenn irgendwas rumliegt, also irgendein Kuscheltier oder so, das finde ich auch in Ordnung. Aber sobald ich das dann beende, dann geht sie schlafen. Also das finde ich okay, aber ich drehe sie immer voll
1: auf, weil ich mich halt immer auch so freue wie so ein Kind. Aber gut. Cool. <lacht> Voll, ich glaube, es kommt ganz so an, was dann wie der Hund dann halt später reagiert über der Flume ist so wenn die mal aufgedreht ist, die geht dann nicht mehr schlafen. Also okay, die steht dann wie ein so ein, wie kann man sich das vorstellen, so wie so ein Habicht, wie so ein Greifvogel und sagt, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was machen wir jetzt? <lacht> okay. <lacht> ja, du
0: hast absolut recht. Das ist wie mit den Ritualen. Also man muss einfach schauen, was passt zum jeweiligen Hund, ja. definitiv. Voll. ja.
1: Ja. ja, jetzt haben wir da irgendwie schon voll ins, sind mitten ins Thema rein und sind voll reingestürzt. Ähm, vielleicht ähm, erklären wir einfach kurz nochmal, sagen wir mal, man hat einen Hund oder einen Welpen und der muss es erstmal lernen. Also vielleicht kannst du da kurz die einzelnen Schritte erklären, Laura, wie man das aufbaut, das alleine, bleiben ja. mal die Basics und dann können wir noch mal drüber sprechen, wie man diese Basics jetzt im sagen wir mal Corona-Alltag oder einfach im Alltag einbauen, um das zu festigen nochmal. Genau. Also ähm, prinzipieller Tipp, vor allem bei Welpen ist es erst schon
0: mal wichtig, dass die lernen, einen nicht ständig nachzulaufen. Also nicht ständig in jedes Zimmer mitzulaufen, sondern auch einfach mal lernen, okay, während äh, man als Mensch zum Beispiel duschen ist, ist der Welpe zum Beispiel in der Küche oder einfach nicht mit im Badezimmer. Ähm, Dass er das einfach schon mal lernt. Und ich weiß, dass das hart ist. Also ich weiß ja, Kerstin, dass du das nicht hattest, aber (lacht) ich hatte das mit Litchi und Duschen bzw. Badezimmer war echt die schlimmste Zeit des Tages zu diesem Zeitpunkt, weil mein Hund hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Und ich dachte mir nur so, das wird nie was. Also das war wirklich so, die ersten drei Tage dachte ich mir nur so, das wird nie was. Also wir haben das nicht von Anfang an geübt, das finde ich auch ganz wichtig. Lasst euren Welpen erstmal ankommen, der soll sich erstmal in der Umgebung auskennen, der soll erstmal wissen, okay, hier lebe ich jetzt. Der soll erstmal Wohlfühlorte vor allem auch haben in der Wohnung. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn er zum Beispiel einen Platz hat, den er besonders gerne hat, den er immer zum Schlafen aufsucht, dann lasst ihn diesen Platz auch zur Verfügung, wenn ihr ihn quasi alleine lasst, also wenn ihr in einen anderen Raum geht oder ähnliches. Und ähm, wichtig ist auch, dass ihr da schaut, dass ihr das nicht zu lange macht, also dass ihr nicht den Welpen zum Beispiel gleich von Anfang an eine Dreiviertelstunde, Stunde oder noch länger alleine lasst. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man, finde ich, schon ganz gut in den Alltag einbauen, weil einmal in einen anderen Raum gehen muss jeder irgendwie früher oder später, mindestens auf WC. Und WC gehen dauert nicht so lange. Und ähm, was man im Alltag auch noch braucht an Schritten, ist zum Beispiel zum Postkasten gehen, äh, also zum Briefkasten, Postkasten, jetzt die Deutschen nicht verstehen, ich weiß es nicht, Ähm, zum Briefkasten gehen oder oder zum Müllraum gehen, also Müll rausbringen, das muss auch jeder mal machen. Ähm, Vielleicht muss man auch mal in den Keller, weil man dort vielleicht irgendwelche Vorräte hat, vielleicht auch für den Hund oder so. Und man muss sich einfach äh, merken, der Hund muss nicht überall mitgehen. Also das sind wirklich so Dinge, die muss man im Alltag machen. Ich kann nicht nicht zum Briefkasten gehen, ich kann auch nicht nicht den Müll rausbringen und ich muss auch früher oder später in den Keller, weil ich persönlich habe keinen Abstellraum, also muss ich irgendwann in den Keller. Ähm, von daher, das sind schon mal Dinge, die man in den Alltag einbauen kann und ich fange da wirklich immer super kleinschnittig an. Also ich fange nicht damit an, den Welpen zehn Minuten alleine zu lassen, sondern erstmal mal eine Minute Und ich komme erst zurück in diesen Raum, wenn dieser Welpe eine Sekunde leise ist. Und das Ding ist, was ganz, ganz viele machen, Sie drücken dann die Türschnalle runter, während der Welpe leise ist. Dann dreht der Welpe wieder hoch, weil er sieht, oh, die Tür geht auf und die Leute gehen trotzdem rein. Und ich würde da nicht reingehen. Also wenn der wieder hochdreht, dann lasse ich die Türschnalle einfach so unten und warte einfach ab. Also ich mache die Tür nicht weiter auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass es schwer ist, aber es ist super wichtig und es wird euch helfen. Also ich kann euch sagen, so verzweifelt, wie ich auch am Anfang war, desto schneller ging es dann später. Also das ist wirklich, ja ein guter Tipp. Und was halt auch wichtig ist, abgesehen von den Schritten, die ich euch jetzt erklärt habe, euer Welpe braucht unbedingt Wasser zur Verfügung. Also lasst ihn auf keinen Fall irgendwie in einer Box ohne Wasser oder so, sondern euer Welpe braucht Wasser zur Verfügung.
1: Und das Belohnen ist dann ja mehr oder weniger einfach das Reinkommen. Ist es genug Belohnung oder würde es dann auch mit Futter- oder Spielbelohnung arbeiten? Nein, also ich würde da tatsächlich
0: kein großes Drama drum machen, dass ich wieder da bin. Also auch bei einem Welpen nicht. Ich würde mhm. warten, bis der sich kurz beruhigt und dann hat er eh mich als Belohnung quasi den Menschen. Wenn er sich ja eh freut, dass der wieder da ist, dann kann man ja mit dem Welpen kuscheln oder spielen. Das kann man ja schauen, worauf der gerade Lust hat. Aber ich würde ihn jetzt nicht explizit ähm, mit einem Leckerli zurück in die Wohnung reinkommen. Also das würde ich mir dann in der Wohnung holen zum Beispiel. ich würde nicht explizit mit einem Leckerli zurückkommen.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja. Cool, und wie würdest du jetzt die ähm, ja, Trainingsschritte oder das ganze in den Alltag jetzt einbauen für ja, das tägliche Üben, sagen wir mal so? Ich sag immer besser,
0: weniger und dafür gut, als zu viel und dafür schlecht. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Kerstin, aber ich glaube auch, dass es aktuell ganz, ganz schwierig ist, im Homeoffice ständig mit dem Hund zu üben, aber so zwei, drei Minuten hat jeder von uns mal und ich würde einfach sagen, okay, man überlegt sich ein Ritual, was für den jeweiligen Hund passt und was auch nach dem Homeoffice noch gut ähm, aufrechtzuerhalten ist. Also ich würde nichts nehmen, wie zum Beispiel, ähm, was man halt nur im Haus braucht. Also man muss irgendwas nutzen als Ritual, was man auch verwenden kann, wenn man außer Haus geht. Also eben, wenn man jetzt Angst hat, dass der Hund irgendwie erstickt an einer Rinderkopfhaut, nur als Beispiel, dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, ich gebe ihm jetzt die Rinderkopfhaut, weil ich gehe eh nur in den anderen Raum, ähm, weil das wäre eine schlechte Idee, weil ich kann dann später ja nicht die Rinderkopfhaut verwenden, weil ich ja dann nicht zu Hause bin. Mhm. Ähm, Also ich würde da wirklich ein Ritual mir überlegen, was vor allem mir als Mensch passt, aber auch zum Hund passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das würde ich wirklich immer anwenden, wenn ich diesen Raum ohne den Hund verlasse. Immer. Und äh, was auch ganz, ganz wichtig ist, lasst eurem Hund bitte nicht die ganze Wohnung zur Verfügung. Also, wenn Hunde die ganze Wohnung zur Verfügung haben, dann haben sie immer das Problem, dass sie alles kontrollieren wollen und dann bellen sie erst recht, meistens recht viel. Das würde ich halt nicht machen einfach. Viele haben dann auch Trennungsstress, zerstören irgendwas oder sonst irgendwas Ähm, und ich würde dann einfach sagen, okay, einmal am Tag nimmt man sich explizit dieses Leckerli zum Beispiel, gibt es dem Welpen hin und verlässt den Raum. Oder und am nächsten Tag geht man hin, nimmt wieder das Leckerli, gibt es dem Welpen und geht zum Beispiel mal vor die Wohnung oder vor das Haus. Am nächsten Tag geht man wieder hin, gibt dem Welpen das Leckerli oder dem Hund und verlässt die Wohnung zum Briefkasten zu gehen oder sonst irgendwas. Also ich würde das wirklich so kleinschrittig einbauen und würde einfach darauf achten, dass man im Zuge dessen, dass man die, für diverse Schritte macht, auch immer die Zeit ein bisschen verlängert. Dass man sagt, okay, das eine Mal war mal eine Minute in einem anderen Raum, dann zwei Minuten vor der Wohnung, dann drei Minuten beim Briefkasten oder ähnliches. Ich finde, das ist auch echt leicht zum Einbauen, weil wie gesagt, diese Dinge braucht man im Alltag auch einfach. und Ja,
1: <lacht> ja. ja und besonders auch jetzt, glaube ich, in der Zeit, wo wir jetzt sind und viel zu Hause sind, geht es ja trotzdem, dass man sagt, man nimmt den Hund halt nicht überall mit, sondern macht eben so Tätigkeiten wie einen riesigen familien wo die ganze Familie einkaufen fährt oder eben, keine Ahnung, rausgeht, wie du gerade gesagt hast, in den Garten und vielleicht den Hund in einen separaten Raum, wo er keinen Blick auf den Garten hat. Ja, ist zwar irgendwie dann ein bisschen schade, weil man freut sich ja selbst auch, wenn man für den Hund mehr Zeit hat. Ja. Aber ist, glaube ich, gut, weil ich kann mir das auch vorstellen, dass es einfach dann nach einer so intensiven Zeit ähm, schwierig wird dann für den Hund, dass er wieder ganz alleine ist. Ja, mm, ja. Und ja.
0: Und ja. Ähm, ich glaube auch, dass diese Zeit danach, also ich glaube, dass ganz, ganz viele sich auch nicht sicher sind, wie Trennungsstress aussieht. Und Trennungsstress äußert sich tatsächlich immer anders bei jedem Hund. Also der eine Hund zerstört was, der andere Hund pinkelt vielleicht, der nächste Hund übergibt sich vielleicht. Also das ist wirklich immer ganz, ganz individuell. Das ist wichtig, das zu beachten. Und ähm, generell kann ich euch einfach nur empfehlen, ähm, es gibt so viel mehr Rituale als Rituale, die jetzt nur mit dem eigenen Hund zu tun haben müssen, sondern es gibt tatsächlich Rituale, die euer Hund wahrnehmen kann, obwohl die bei euch stattfinden, dass ihr euch zum Beispiel etwas Spezielles anzieht oder sonst irgendwas. Und ich würde einfach schauen, dass ihr euch da tatsächlich einen Trainingsplan schreibt. Dazu gibt es ja schon eine Podcast-Folge von uns, ähm, wie ihr das aufbauen wollt, was euer Ritual sein soll und ähm, was ihr sonst noch beachten wollt, also welchen Raum hat der Hund zur Verfügung, hat er einen Schlafplatz, den er gerne mag und braucht, äh, hat er Wasser und ähm, darauf würde ich halt wirklich achten und dann würde ich quasi mit dem Training loslegen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jetzt einige von euch sich trotzdem denken, ja, wie mache ich denn nach dem Mülleimer zum Beispiel weiter, was ist denn der nächste Schritt? Ähm, also ich persönlich hat, hätte mir damals einen Fahrplan zu dem Thema gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das Thema Alleinebleiben ist schon ein schwieriges Thema. Und ich habe mir da jetzt was überlegt. Wir werden euch das dann auch in den Shownotes verlinken. Und zwar mhm. habe ich tatsächlich einen Online-Kurs zu dem Thema rausgebracht, wo ich aber nicht nur auf die einzelnen Schritte eingehe zum Thema Alleinebleiben, also nicht nur darauf, wie ihr das aufbaut, sondern auch darauf, was es für Rituale gibt, also nicht nur, welche Möglichkeiten ihr da ähm, habt bei den Ritualen oder auch bei den den ganzen anderen Dingen, bei den einzelnen Schritten, sondern ich gehe auch auf das Thema Trennungsstress ein, was ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Dann auch darauf, warum euer Hund ein Problem mit dem Alleinebleiben ähm, entwickelt hat möglicherweise. Das kommt ja auch immer darauf an, woher er kommt. Kam er als Welpe zu euch? Kommt er jetzt vielleicht aus dem Ausland oder so? Also da sind wirklich einzelne Punkte aufgelistet. Und ähm, ich habe euch auch einen Fahrplan in äh, diesen Online-Kurs reingeladen, wie ihr denn diese Ruhe und diese Entfernung zu euch quasi, also dass euer Hund euch einfach in der Wohnung ein bisschen auch in Ruhe lässt sozusagen, wie ihr das da explizit in der Wohnung oder im Haus trainiert. Also da habe ich euch einen speziellen Fahrplan auch nochmal reingeladen. Und ja, den Online-Kurs verlinken wir euch auf alle Fälle nochmal in den Show Notes und es zahlt sich auf alle Fälle aus, denn ich kenne so viele Hunde, die ein Problem damit haben, Ruhe zu geben oder sonst irgendwas und vor allem auch Ruhe zu geben, während zum Beispiel Besuch da ist oder der Mensch nicht da ist und es hängt meistens ganz ganz oft zusammen und deshalb zahlt sich das auf alle
1: Fälle aus. Genau, verlinken wir auf jeden Fall und wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann einfach bei der Laura eben vorbeischauen. Und ja, aber ich glaube, wir haben jetzt für alle, die das vielleicht einfach auffrischen wollen, trotzdem ganz viele gute Tipps hier reingehauen in die Podcast-Folge. Genau, also vielleicht nochmal zusammenfassend, einfach mal, wenn ihr jetzt euer Hund das grundsätzlich kann, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr alleine war, weil eben alle zu Hause sind, einfach mal schauen, keine Ahnung, den Hund nicht mehr mitzunehmen, wenn ihr den Müll raustragt oder keine Ahnung, sondern den Hund wirklich da... ähm, Alleine lassen. Am besten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder generell noch nie gemacht habt, gleich mit einem neuen Ritual verknüpfen. Das werde ich jetzt vielleicht auch mit der Flummi ausprobieren. anti haus ritual <lacht> Und ähm, genau, dass ihr dann einfach die, die ähm, Distanz wieder ein bisschen steigert und vielleicht eh nicht jeden Tag, aber vielleicht so, keine Ahnung, zweimal in der Woche sogar länger weg seid, mal einfach, dass der Hund sich nicht ganz so sehr daran gewöhnt, dass er eh immer 24 Stunden am Tag beschäftigt oder halt nicht beschäftigt, aber halt in
0: sozialer Gesellschaft.
1: Genau, in Gesellschaft eigentlich ist, ja, Ja. genau. Und wenn ihr das machen wollt, wenn ihr noch ein bisschen ähm, mehr Anfänger seid, sagen wir mal so, ähm, dann haben wir die Empfehlung auf jeden Fall für einen Trainingsplan, dass ihr da nochmal eure Trainingsziele aufschreibt, wie ein Trainingsplan konkret ausschauen kann. Ähm, verlinken wir ja, euch die Podcast-Folge auch. dazu. Genau. Also, da haben wir eben eine Podcast-Folge, die das aufgenommen Die letzte ist es, glaube ich. Mhm. Ähm, Vorletzte. <lacht> Vorletzte, genau. Wo ihr da nochmal alles nachlesen bzw. nachhören kann, könnt, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr halt so Step für Step das alleine bleiben üben und euer eigenes Ritual entwickeln. Und wenn ihr dann noch immer Hilfe braucht, dann gerne bei Lauras Online-Kurs vorbeischauen oder einfach, ja, online reden mal ausmachen. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir alles gut zusammengefasst.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Sehr gut. Cool. Danke,
0: dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir würden uns, wie gesagt, freuen, wenn ihr auch ähm, auf Instagram in eurer Story teilt, dass ihr unseren Podcast hört. Und wenn ihr uns markiert, dann teilen wir das natürlich auch gerne. Und ja, wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.